0: 第七章，祖乃一。我经历过灾荒、饥饿、战乱、瘟疫，当然有数度失去亲人的打击，但都挺过来了，没有被野狗争抢，没有被乌鸦啄食。可就像划割过身的伤口，即便痊愈，也难免留下疤痕。每一节、每一处都长着一个故事，犹如老树的枝条，在晨雾中醒来，在暮霭中睡去，日复一日，年复一年。出徒那年。天气极为反常，播种之后仅下过一场雨，土地龟裂，被烤糊的麦苗一碰便骨碎尘扬。艰难飞行的鸟突然间从天空栽落，饥饿的黄鼠靠食同伴的尸体，在草原上挖着一个又一个洞。漫长的夏日快结束时，一场急雨之后，竟是阴雨绵绵，连下十多日。太晚了，撒荞麦都来不及了。可总比不下强。雨还没有停歇的夜晚，我和大旺早早睡下了，李春更是天一黑就钻进被窝，仅仅是躺着，没那么容易睡着。大旺说：“公爹让他明天到镇上买秋白菜籽，问我有没有要烧的。”想来公爹已经做好补救计划，只待雨停。我说没有，大旺便不吭声了。我和大旺没有说悄悄话的习惯。更无疯言傻语，他碰碰我，有时是胳膊，有时是脚，我就知道什么意思，和耕地没什么区别。他闷头干活，从不分心。然后他钻出去，不忘掖掖我的被子，也很少聊闲天，彼此只说有用的话。偶尔他听到什么传闻，也会告诉我骗言之语，从无完整的讲述，但我可据此推断真伪。感兴趣的话。我可以问李二妮，她热衷流言蜚语，似乎没有她不知道的。在房檐水滴进困椅的滴答中，我忽然听见吉祥，那是大脚在泥泞里踩出来的，由远而近，朝我家院子来的。我推大旺一把，让他点灯，而我已在黑暗中摸捡衣服。大旺点着灯，看我穿戴整齐，吓了一跳，说话都结巴了。我说：“可能有人要生孩子，你没听到吗？”大旺摇摇头，流露出担忧。这种情况已经发生过两次。半夜里，我听到敲门声，催大旺点灯，可并没有产妇的家人等我，使我发一怔。没错，我想接生，快想疯了，可没人请我。四五个月了，我在漫长的等待中度过，我发疯也把大旺折腾得够呛。但这一次，我听得真真切切，绝不是耳朵出了问题。大旺正要吹灯，被我喝住，撑开你的耳朵，你这个聋子！我还没冲他发过这么大的火。两三分钟后，大旺脸上漫出惊愕，不用问，他也听到了。来人是刘转运，喊我给他儿媳接生。我没有丝毫耽搁，迅速抓起那个打开无数次却从未登场的包裹。刘转运让我披上塑料布，我说不用了。旋即一想。不能浑身透湿的出现在产妇面前，便从他手里抓过来。刘转运家在宋庄西北角稍远一些，我问几时疼的，他说刚才他和老伴睡东屋，儿媳睡西屋，儿媳那边有动静，两口子就爬起来了，来不及请黄师傅，只好麻烦你了。刘转运老师说了实话，若不是没完没了的雨，路面湿滑，绝对轮不着我的。刘转运也是外来户，从山西大同逃过来的，在钱家专门饲养牛马。刘转运原来叫刘二狗，对待牛马像对待亲生儿子似的。钱家准备卖掉一头病入膏肓的老牛，刘转运求见钱广万，说这牛不能卖，卖了会后悔。平日见到钱广万，刘二狗都低着头，那一刻却目不斜视。钱广万问为什么。刘二狗说：“这牛肚里有宝。”钱广万问他怎么知道。刘二狗说：“我喂这牛八年了，我知道。”钱广万问：“如果没有宝呢？”刘二狗非常肯定：“有的。”钱广万半信半疑，命人将老牛杀了，竟真的有宝。那牛黄六斤七两，抵好几头牛呢。钱广万很高兴，赏赐了他。自此，他盖了房屋，搬离鼠窑。钱广万环给他改了名，名字改了，运还真赚了。他的儿子刘旺在宋矮子的万龙永皮货铺帮了几天忙，竟被绸缎庄的老板相中，如今是玉成太跑外的伙计。据说那是张家口最大的绸缎庄，因此刘转运在宋庄也算是有头脸的人了。我进屋，刘转运女人便牵住我的袖子，他满头大汗。筛糠一样在抖，可能被刘旺媳妇的嚎叫吓坏了。刘旺媳妇面朝墙壁，双手乱抓，仿佛要掏个窟窿钻进去，似乎这样分娩的痛便可离开他。呼叫的间隙，他的嘴紧压墙壁，恨不得咬一块下去。被子、褥子、枕头被他踢等得乱七八糟。我说：“你不要怕，我施法你就不疼了。”刘旺媳妇自是听见了。虽然他没看我，可他的身子耸了一下，解开包袱，我突然呆住，黄表指望带了。几个月前我就准备了，竟然忘带了。脑袋停滞了，也就那么几秒，我醒过神儿，让刘转运女人舀了半碗水，我含在嘴里，冲刘旺媳妇连喷三口，然后念动咒语。不，应该是嘴巴在动。我并不知该念什么，黄师傅没教过我，让我自己悟，我真悟不出来。熟料，就在我装模作样的时候，刘旺媳妇的疼痛减弱了。他把湿淋淋的脸转向我，那一刻，我恍然大悟，明白了黄师傅的深意。我笃定地问：“疼得不那么厉害了吧？”刘旺媳妇声音微弱：“好些了。”刘转运女人惊奇的下巴都快掉了，她看我的眼神好像觉得我是神仙。我没有沉醉在沾沾自喜中，令她立刻烧水，而后。我抓住刘旺媳妇的手，让他照我说的去做。他微弱的点点头，疼痛再次袭来。刘旺媳妇又忍不住了，但没如刚才那样有嚎叫、有抓墙的。周瑜没有失灵，仍在起作用。可隔一阵，他就哎呀一声，还问我他会不会有危险。我板了脸：“观音菩萨在上，不要乱说。”刘旺媳妇肯定后悔了，恨不得把那句话吞咽回去，悲怨愤忧。任何大起大落的情绪都不利于孕妇生产。我安慰他，他不是故意的，菩萨不会怪罪。有的人，比如记者陈小磊，可能认为我的话可笑，但我必须说，在那种时候，我的话很管用的。产妇不相信接生婆，那还怎么接生？刘旺媳妇的神色渐渐舒缓，没那么紧张了。我又说到刘旺，说他能在张家口还是那么有名的绸缎庄干差事。将来不定多大出息，你得为他争口气。刘旺媳妇眼睛越发亮了。说实话，毕竟第一次独自接生，我也挺紧张的。将这些既给他打气，也为让自个镇定。刘旺媳妇的表现给我的另一起示是：拉家常也可作为抚慰的手段，也可作为转移疼痛的药剂。刘旺媳妇平日就话多，我提起头，他倒说个没完。我打断他。说话多也会耗费体力。根据他的疼痛情况及下体查看，我判断他大约在午夜至黎明这一段时间生产，必须养精蓄锐。与我预测的一样，午夜时分羊水破裂，一小时后婴孩露头。原想让流转运女人帮忙抱住刘旺媳妇，又怕她的恐惧传递给刘旺媳妇。流转运女人的表现令我纳闷，她似乎第一次经见生孩子的场面。我于是让他在外屋听后吩咐，只要刘旺媳妇配合，我一个人也可以的。他表现不错，虽然疼的筷子都咬断了，可我说的每一句话他都剪到耳朵里，没让我重复。没人抱着，光溜溜的大炕没有什么可抓，他没有乱滚，并非是身体左右支垫的枕头起了作用，而是意志力，或者说枕头不过是辅助性的。显然。我和他的交流起了决定性的作用。你可是刘旺媳妇，要争气呀！贱货，他稍有松懈，我就这样说。像萎蔫下去的花草吮吸了雨露，他立刻恢复了精神，加把劲儿。此时我已经没有任何慌乱，镇定、自信。响亮的哭声响起，刘旺媳妇睁开眼，努力的望着我。我猜到了他的意思，告诉他是个男婴。又鼓励他：“你为刘家立了功。”刘旺媳妇咧咧嘴，极其微弱的笑笑，也就喝了杯红糖水的功夫，刘旺媳妇又开始疼了。刘转运女人问：“不会有问题吧？”我笑笑，笃定的：“她是顺产，孩子都生下来了，还有什么问题？”跟刚才一样疼。刘旺媳妇气吁吁的，要把肠子拽断了。我说：“不碍事的，我帮你换个姿势。”有的产妇在胎盘下来时也会疼，待我掰开她的双腿，几乎发出惊呼。确实又要生了，是双胎呢。生第二个孩子极其顺利，刘旺媳妇后来说还没用劲，孩子自己就跑出来了。炊烟在细雨中飘摆时，我才离开刘家。我揣着喜悦、得意，当然还有虚荣。我走得极慢。虽然刘家的米粥和馒头早就让我损耗的体力恢复了，我的脚还是抬不起来，与湿滑的路无关，我是故意的。终于碰到一个挑水的人，刘旺媳妇生了对双胞胎，打招呼时我顺便告诉他：“你接生吧。”雨雾没有遮掩住惊讶，我重重的嗯了一声。在另一条街上，竟然遇见了花二娘，大清早她就忙活上了。花二娘嘴巴长，他会把消息带给更多的人。出战告捷是个极好的兆头。自此，慢慢有人请我接生了，有宋庄的，也有外村的。其实我根本不需要自己费苦心，事实在那，那是最好的宣扬。而且产妇及家人都长着嘴巴，那比接生婆的自我标榜管用。每一张嘴都长着腿，腿往各个方向去，比如刘旺。他把我的名字带到了张家口，虽然没有哪个产妇会大老远从张家口跑到宋庄请我接生，但听说过这么一个人，在某些时候会想起你，而不是别人。宋矮子的学徒在崇礼老家的媳妇生孩子，请我接生的，他自然是从宋矮子嘴里听说的。他妻子双腿先天残疾，铁锨把粗细，怕有意外，早就打听上了。宋矮子是听父亲宋拐子说的，我没让他的学徒失望，虽然艰难了些，当然那是几年后的事了。女儿李桃出事是我自己接生的，大旺要喊黄师傅，我没让，就是让他去也来不及了。我拖延至羊水破裂，才和大旺说，因为我早就打定主意自己接生，不完全是考验自己，而是想品味那个过程。生理春时只觉得疼了，忽略了和孩子的交流。婴孩不会说话，但能感知顺与不顺，与感知后的情绪是有关系的。在给赵小波一产妇接生时，我尝试着与胎儿交流，发现他能感知我的手掌语言，那令我万分惊喜。不是每个胎儿都乐意交流，但我很重视这个环节。毫不夸张地说，某些方面我超过了黄师傅。自己生孩子，我当然不会错过交流的机会。从羊水破裂到把李桃抱在怀里，不足两个小时。李桃哭了一声，便安然入睡，仿佛在我肚里没睡够。大旺原本被我指挥的团团转，喘着粗气问我接下来干什么。我说先去给爹报喜，回来给我熬粥。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。